0: Die deutsche Bundesregierung übernimmt die EU-Ratspräsidentschaft in einer außergewöhnlichen Zeit. Europa und die Welt im Pandemiezustand. Das heißt, die Bundesregierung wird sich in erster Linie mit den Folgen des Virus für die über 500 Millionen EU-Bürger und Bürgerinnen beschäftigen müssen. Ein Brexit-Deal mit Großbritannien steht ebenfalls ganz oben auf der Agenda. Daneben drängen unaufschiebbare Themen und ungelöste Fragen, etwa in der Flüchtlingspolitik, der Klimapolitik oder der Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit. In dieser komplexen Gemengelage übernimmt also die deutsche Bundesregierung die EU-Ratspräsidentschaft. Soll das und kann das ein Aufbruch sein für mehr Solidarität in einem starken, vereinten Europa? Und wie kann das gelingen? Darüber haben auf einer Online-Konferenz der Heinrich-Böll-Stiftung mit dem Titel Aufbruch in der Krise die deutsche EU-Ratspräsidentschaft 2020 Politiker, politische Beobachter und Aktivisten und Aktivistinnen von Nichtregierungsorganisationen aus ganz Europa diskutiert. Mein Name ist Mandy Schilke und ich nehme Sie jetzt mit hinein in die Debatte. Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Pünktlich zum 25. Jubiläum des Schengen-Abkommens waren Europas Grenzen dicht. Begegnungen über Grenzen hinweg waren eine Zeit lang fast unmöglich. Solidaritätsbekundungen, zunächst mehr Rhetorik als Realpolitik. Doch dann passierte eine Menge. Die deutsch-französischen Wiederaufbaupläne, dann der Plan der EU-Kommission Next Generation EU, in dem beträchtliche Summen in die Hand genommen werden sollen, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zu bewältigen. Und so wurde gleich zu Beginn der Online-Konferenz genau darüber diskutiert. Über das Kommissionsprogramm zur Ankurbelung der Wirtschaft über 750 Milliarden Euro. Das Ellen Überscher, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, mit dem Motto Klotzen statt Kleckern zusammenfasst. Ein Plan, der aus ihrer Sicht bei aller Skepsis Mut und Weitblick zeigt. Und Sven Giegold, EU-Abgeordneter in Brüssel, ergänzt:
1: Das, was wir derzeit erleben, ja wirklich eine Wende der deutschen Europapolitik ist. Wir hatten ja Jahre, in denen wir. Beklagt haben zu Recht, dass aus Deutschland zu so wenig Initiativen ausgehen, dass der deutsch-französische Motor stottert. Und jetzt vor der deutschen Ratspräsidentschaft passieren eigentlich zwei große Dinge. Auf der einen Seite eine CDU, deutsche Kommissionspräsidentin, stellt ihre Präsidentschaft unter ein grünes Motto. Und die deutschen Regierungsparteien sehen sich mehr oder weniger genötigt, diese Agenda zumindest nicht zu bekämpfen, sondern offiziell zu unterstützen. Zum anderen gibt es vor dem mittelfristigen Finanzrahmen die Notwendigkeit, jetzt eine ganz große Schippe draufzulegen. Und was wir da nach Hause nehmen sollten, sind zumindest mal zwei der großen Tabus, die jetzt doch offensichtlich gebrochen sind. Erstens das ganze Thema, niemals gemeinsame Schulden. Selbst wenn man jetzt in einer konkreten Situation dringend gemeinsame Schulden braucht, dieses Tabu ist gebrochen. Es darf zwar nicht Corona-Bonds heißen, aber es sind jetzt Bonds in Corona-Zeiten. Zum Zweiten das Thema, dass Länder, die stark aus einer Krise kommen, denen helfen müssen, die in einer Krise besonders geschwächt werden. Das war ja das Thema Transferunion, Solidarunion. Dieses Tabu ist jetzt auch glücklicherweise gebrochen, denn das Geld soll ja überwiegend in die Region die besondere Probleme haben.
0: Nach Italien beispielsweise. Sein Land befinde sich in einer schwierigen Phase, gezeichnet von der Corona-Krise, aber auch davon, dass die italienische Regierung in puncto Staatsverschuldung auch nicht vernünftig handele, sagt Arturo Vavelli, Direktor des European Council on Foreign Relations in Rom. Er wünscht sich von der Bundesregierung, dass sie an der Spitze der EU-Ratspräsidentschaft eine klare Führungsrolle übernimmt. Darüber hinaus beschäftigte die DiskutantInnen und auch das Publikum die Frage, ob und inwiefern das milliardenschwere Konjunkturprogramm eigentlich an ökologische Kriterien geknüpft ist. Besteht die Gefahr, dass der Green New Deal jetzt erstmal unter den Tisch fällt, weil es um schnelle Hilfen für die Wirtschaft gehen muss? Bei allem nötigen Pragmatismus und dem Wunsch, jetzt schnell Aufschwung zu erwirken, muss die Priorisierung des Klimaschutzes unbedingt mitgedacht werden, fordert Leonore G. Wessler, Grünen Politikerin und Umweltministerin in Österreich.
2: Es wäre gerade jetzt wirklich grundlegend falsch, die Belebung der Wirtschaft gegen den Klimaschutz auszuspielen und den Klimaschutz auf später zu verschieben. Wir müssen in die Zukunft investieren und das Geld, das die EU und die Welt insgesamt jetzt in dieser Recovery-Phase in die Hand nimmt, auch in die Zukunft investieren. Und hier meine ich, dass die deutsche Ratspräsidentschaft ein Momentum hat und nutzen kann. Und das heißt nicht nur Investitionen in Form von Krediten oder in Form von Zuschüssen an Nachhaltigkeitskriterien auszurichten, sondern das heißt auch zukunftsgewandt agieren, wenn es darum geht, besonders emissionsintensive Branchen, die vom Klimaschutz also ganz besonders gefordert sind, aus dieser Krise zu führen. Wir können es uns als Gesellschaft nicht leisten, dass wir einen Status Quo einzementieren. Stattdessen werden wir gerade auch jetzt in Zukunftstechnologien investieren müssen, in Innovation investieren müssen.
0: Klimaschutz und Wirtschaft zusammendenken. Ein wichtiges Themenfeld dabei ist die Industriepolitik als neue Säule innerhalb der EU. Das auf den Weg zu bringen, wäre ein Schritt, zu dem Yannick Jadot, französischer Grünen-Abgeordneter im EU-Parlament, die Bundesregierung ermutigen will. In seinem Statement auf der Konferenz macht er klar, dass die sechsmonatige Ratspräsidentschaft dazu Gelegenheit bietet. Sven Giegold, sein Kollege aus der Fraktion, unterstützt ihn dabei, sieht aber auch Hindernisse.
1: Ich sehe folgende Grundgefahr, die CDU, CSU, Bundestagsfraktion, die vieles von dem, was jetzt auf den Weg gebracht wurde, immer abgelehnt hat, wird jetzt einfordern, auf der anderen Seite beim Klimaschutz doch bitte nicht so streng zu sein. Und genau diesen, das müssen wir als Grüne verhindern. Wir müssen alles dafür tun, dass Klimaschutz ernsthaft durch Preise, durch Regeln, und durch Investitionen gemacht wird, die gemeinsamen Ausgaben auf europäischer Ebene sind eben kein Ersatz für eine grüne Industriepolitik, eine grüne Abgabenpolitik.
0: Das lässt schon erahnen, dass es mit der Priorisierung des Klimaschutzes schwierig werden könnte. Hinzu kommt die humanitäre Krise, die sich an den europäischen Außengrenzen der EU abspielt und die Krise der Rechtsstaatlichkeit. Dabei hängt alles miteinander zusammen, betont Ursula Silinska, Mitglied des polnischen Parlaments in Warschau. Die Zuschüsse, die die Europäische Union nun den Mitgliedsländern bereitstellen will, müssten unbedingt an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit geknüpft werden. Auch darauf sollten die Deutschen achten, wenn sie jetzt die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen. Das Thema Rechtsstaatlichkeit und Demokratie begleitet Europa und seine Bürger und Bürgerinnen ja schon seit einigen Jahren. Besonders zwei Staaten taten sich da bisher besonders hervor, Polen und Ungarn, nicht erst jetzt in der Corona-Krise. In beiden Staaten wird der Rechtsstaat konsequent demontiert, sagt Terry Reintke, ebenfalls Abgeordnete der Grünen im EU-Parlament.
3: Also ich glaube, dass es absolut zentral ist, dass wir das nicht nur aus einer institutionellen Perspektive, also die Frage zum Beispiel der Unabhängigkeit der Justiz betrachten, sondern eben auch sehr explizit auf, auf so Fragen wie Grundrechte eingehen. In Polen ist es ja schon relativ lange offensichtlich, dass es so ein sehr zentrales Mobilisierungsfeld auch, gerade von rechtsnationalistischen, rechtskonservativen und rechtsextremen Kräften, das passiert in Polen, das war mit dem mit der ganzen Debatte um das Abtreibungsverbot in Polen so, jetzt gibt es ja auch Attacken auf Sexualaufklärung, in Ungarn wird es auch immer mehr Thema. Es wurde ja gerade ein Gesetz durchgebracht, was die Geschlechtsanpassung für Trans- und Interpersonen unmöglich machen soll. Und auch da muss man sagen, gäbe es Möglichkeiten zu intervenieren. Ich glaube, dass das ein Riesenproblem ist. Weil eben genau dieser ganze Diskurs von wegen, das sind sozusagen die WesteuropäerInnen, die uns jetzt bestrafen wollen im Osten, der ist ja damit gebrochen. Weil da geht es ja um die Rechte von Polinnen und Polen, da geht es um die Rechte von UngarInnen und Ungarn, die eben als EU-BürgerInnen von einem von einer europäischen Institution verteidigt werden. Deshalb finde ich, dass das noch sehr viel stärker auch in den Mittelpunkt dieser Debatte rücken sollte.
0: Eine Aufgabe für die Kommission, aber auch ein Komplex, der für die deutsche Bundesregierung an der Spitze des Rates eine Rolle spielen sollte, fordert Terry Reintke. Peter Greco, Direktor des Thinktanks Political Capital in Budapest, fordert die Bundesregierung auf, an der Spitze des Rates dafür zu sorgen, dass der politische Druck auf die ungarische Regierung erhöht wird. Es fehle der EU nicht an Mechanismen, die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit durchzusetzen, so der Politikwissenschaftler. Es gehe auch nicht um mehr Gesetze, die demokratisches Handeln einfordern, sondern um einen klaren politischen Willen seitens der EU. Die Angst Ungarn könnte die EU verlassen, dürfe die Reaktionen auf Verletzungen der Rechtsstaatlichkeit nicht bestimmen, betont Peter Kreko aus Budapest. Franziska Brandner, die lange selbst Abgeordnete in Brüssel war und jetzt europapolitische Sprecherin der Grünen in Berlin ist, fordert dazu auf, noch pragmatischer zu denken und möglichst alle Herausforderungen der EU miteinander zu verbinden. Die deutsche Bundesregierung habe die Chance, die unterschiedlichen Politikfelder, in denen Solidarität gebraucht und gefordert wird, zusammenzudenken, um so den großen Wurf zu wagen.
4: Wir haben in allen Bereichen Wirtschafts- und Währungsunion, Asyl und Migration, Energie, Außen- und Sicherheitspolitik ungelöste, ungeklärte Solidaritätsfragen, die jeweils in den einzelnen Kanälen nicht gelöst werden können. Und ich glaube, dass momentan in dieser Krise vielleicht die Möglichkeit besteht, die unterschiedlichen Solidaritätsstränge, möchte ich sie mal nennen, zusammenzubringen und vielleicht die Kohlsche Helmut-Kohl'sche Methode anzuwenden, dass es eben am Ende ein Geben und Nehmen ist, am Ende alle besser dastehen und jeder irgendwo einen Kompromiss eingibt. Ich glaube, dass wir so eine größere Herangehensweise brauchen und es schwer sein wird, wenn wir es versuchen, im Silo zu behandeln. Das ist der erste grundsätzliche Punkt. Und ich denke, die Corona-Krise, die uns alle durchschüttelt, ist vielleicht der Moment, dieses Große auch anzugehen. Das wäre zumindest etwas für die deutsche Ratspräsidentschaft einen derartigen Versuch zu starten. Frau Merkel könnte sich in die Tradition von Helmut Kohl stellen.
0: Den Rückhalt in der deutschen Wählerschaft hat die deutsche Bundesregierung dafür offenbar. Das zeigt eine Studie, die Christine Pütz von der Heinrich-Böll-Stiftung gemeinsam mit dem Politik- und Kommunikationsberater Johannes Hilje erarbeitet hat. Kernfrage der Studie? Inwiefern nehmen die Deutschen die Bundesrepublik als Zahlmeister der EU wahr? Kann und könnte die Bundesregierung also ihre Blockadehaltung in der Europapolitik der letzten Jahre tatsächlich mit dem Wählerwillen begründen? Keinesfalls, sagt Christine Pütz und erläutert die Ergebnisse der repräsentativen Umfrage.
5: Zum einen sehen wir ein klares Votum für eine aktive deutsche Europapolitik. Bemerkenswert ist, dass dieser Wert von über 70 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr stabil geblieben ist. Die EU-Ratspräsidentschaft ist jetzt dann die Chance für die Bundesregierung, ihre europapolitische Passivität aufzugeben und eine aktivere Rolle einzunehmen. Die Unterstützung dafür hat sie von einem Großteil der Deutschen. Das Zweite, was wir sehen, ist ein deutliches Bekenntnis zur gemeinsamen Investition in der Zukunft. Mit dem deutsch-französischen Impuls macht die Bundesregierung ja jetzt den ersten richtungsweisenden Schritt. Zum ersten Mal zeigt sie sich bereit, gemeinsame Anleihen aufzunehmen. Das ist ein Tabubruch. Das Tabu der gemeinsamen Haftung wird hier gebrochen. Dieses Tabu war bislang stets mit dem Verweis auf die deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler begründet. Unsere Umfrageergebnisse zeigen, dass die deutschen Bürgerinnen zwar insgesamt viel weniger skeptisch sind, als die Bundesregierung bislang vorgegeben hat, dennoch haben die Deutschen auch Vorbehalte. Hält nur eine hauchdünne Mehrheit von 51 Prozent den deutschen Beitrag nicht zu so hoch? Auf der anderen Seite ist eine große Mehrheit bereit, in der EU mehr Geld für gemeinsame europäische Investitionen in Zukunftsthemen in die Hand zu nehmen.
0: Nach den wichtigsten Themen für die EU-Ratspräsidentschaft befragt, steht Klimaschutz ganz oben auf der Liste, erklärt Co-Autor Johannes Hilje. Aus diesen beiden Umfrageergebnissen ergibt sich ein klarer Auftrag an die Bundesregierung, den Wiederaufbaufonds, der nun auch auf die Initiative Deutschlands und Frankreichs ausgehandelt wird, zu einem echten Zukunftsfonds zu machen, der an Klimaschutz, nachhaltige Investitionen und Rechtsstaatlichkeit geknüpft sein sollte, sagt Johannes Hilje, Co-Autor der Studie, selbstverständlich europäisch. Ja. Verbindung von Wirtschaftspolitik und Klimaschutz, das unbedingte Festhalten an der Idee und den Maßnahmen des Green New Deals, also dem Vorhaben als erster Kontinent bis 2050 klimaneutral zu werden, sind eine Herausforderung für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Gleichzeitig kann das Thema Rechtsstaatlichkeit gerade jetzt in der Krise zum Prüfstein für die EU und damit auch für die deutsche Bundesregierung an der Spitze des Rates werden. Ein Thema, das in diesem Zusammenhang ebenso eine Rolle spielt, ist die Frage, wie verhält sich die Bundesregierung zur humanitären Krise an den EU-Außengrenzen? Hanne Beirens, Direktorin des Policy Institute Europe in Brüssel, befasst sich in ihrem Statement mit dem anstehenden EU-Migrationspakt, setzt auf das Verhandlungsgeschick der deutschen Bundesregierung und stellt dabei diese Frage. Sind wir einerseits bereit, ein System aufrechtzuerhalten, in dem Asylbewerber spontan ankommen und internationalen Schutz beantragen können? Oder sind wir bereit, schrittweise oder ausschließlich in eine Situation überzugehen, in der Asylbewerber sich in Drittländern bewerben und dann verlegt werden? Angela Merkel hat ja bereits verkündet, dass die europäische Flüchtlingspolitik ein Komplex auf der Agenda für die Ratspräsidentschaft der deutschen Bundesregierung sein wird. Klar wird auf der Konferenz der Heinrich-Böll-Stiftung, dass vor allem mehr Spielraum und Entscheidungsinitiativen auf lokaler Ebene verankert werden sollten. Das betont beispielsweise auch Lefteris Papaganiakis von der Nichtregierungsorganisation Solidarity Now in Athen. Denn viele Regionen in Europa wollen durchaus solidarisch sein und haben Kapazitäten, um mehr Geflüchtete aufzunehmen. Die Bundesregierung sollte in ihrer EU-Ratspräsidentschaft da auf Verschiebungen in den Kompetenzen Einfluss nehmen, sagt auch Franziska Brandner, grüne Bundestagsabgeordnete und europapolitische Sprecherin ihrer Partei und erklärt.
4: Ich halte es immer dafür etwa Anreize, also dass man die Kommunen unterstützt in ihren Integrationsbemühungen, die zusätzliche Flüchtlinge aufnehmen. Und dann gibt es die gesamte Frage, inwieweit wir den... Süden entlasten bei den, bei der Aufnahme und Erstregistration und dann Verteilung. Ich glaube, dass, ja, dass es dringend notwendig ist, dass wir europäische Registrierungsmöglichkeiten an den Außengrenzen haben, dass dort die Europäische Union dafür verantwortlich ist, die Menschen eben auf, als Erstaufnahmen an vor Ort zu haben, zu registrieren, zu checken, wer sind sie, Identitätsprüfungen zu übernehmen, erste vielleicht sogar schon Beratungen vorzunehmen und dann zu verteilen um die Asylverfahren in den Mitgliedstaaten zu machen, aber dass man auch diesen Bereich nicht einzelnen Ländern an den Außengrenzen mehr überlässt, sondern das gemeinsam schultert und dadurch auch einen menschlichen Umgang, einen menschenwürdigen Umgang sicherstellen kann.
0: Eine Menge Stoff. Die Agenda der Bundesregierung ist umfangreich, die Erwartungen und Ansprüche groß. In sechs Monaten kann sicherlich nur ein Teil der Forderungen aufgenommen werden. Andererseits verschärft die Corona-Krise die Probleme und Herausforderungen der Union. Der Druck ist da und so wird in der Diskussion häufig erwähnt, dass die Krise das Potenzial habe, Motor für Veränderungen zu sein. Wie optimistisch sind also die PolitikerInnen und politischen Beobachter, auf der Online-Konferenz, wenn es um die Machbarkeit, die tatsächliche Umsetzung von Ideen durch die Bundesregierung in Brüssel geht. Christoph Möllers, Professor für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Berliner Humboldt-Universität, sagt es so.
4: Also ich muss sagen, mein Herz ist ja so ein bisschen gespalten, weil ich natürlich sehe, grundsätzlich die Deutschen sind immer besser im Verwalten als im Regieren. Und man sieht das auch sehr schön daran, dass wir die Corona-Krise relativ gut managen, aber auf europäischer Ebene eigentlich immer eine ziemlich müde Figur abgeben. Jetzt haben wir zum ersten Mal mit der deutsch-französischen Initiative eigentlich seit langem wieder irgendwas auf den Weg gebracht, was relevant ist. Und ich glaube, das ist dann auch alles. Deswegen würde ich mir eigentlich nur wünschen als Minimum, dass die Präsidentschaft anerkennt, dass das Thema der demokratisch-rechtsstaatlichen Verfasstheit in den Mitgliedstaaten in den Rat gehört. Dass es auch ein Problem des Rates ist und dass es im Rat zumindest mal angesprochen ist. Aber ich fürchte, das ist schon sehr vielfallhaft.
0: Terry Reintke, Mitglied des EU-Parlaments, ist optimistischer.
3: Das kann vielleicht sogar in diesem Punkt ein Plus sein, weil vielleicht eine deutsche Ratspräsidentschaft weniger unter dem Verdacht steht, da irgendwas durchpreschen zu wollen und dann mit so einer Verwaltungsmentalität am Ende vielleicht dann doch gar nicht so schlechte Ergebnisse rausholt. Ich will zumindest jetzt noch nicht die Hoffnung aufgeben.
0: Und Sven Giegold ergänzt.
1: Es geht natürlich für uns auch um die Handlungsfähigkeit Europas und deshalb fehlt unter die deutsche Ratspräsidentschaft auch der Startschuss, für die Konferenz zur Zukunft Europas. Ich finde es richtig, dass hier auch die Frage der Vertragsänderungen kein Tabu ist und ebenso richtig, dass man auch überlegt, was innerhalb der bestehenden Verträge gemacht werden kann um dieses lokale Spiel innerhalb der europäischen Institutionen zu überwinden und zu mehr Handlungsfähigkeit zu kommen. Und bei dieser Konferenz zur Zukunft Europas brauchen wir eben so wie wir Grünen das gemeinsam vertreten, starke Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung, weil am Ende glaube ich schon, dass es Mehrheiten für Europa gibt, vor allem dann, wenn Europa tatsächlich handlungsfähiger wird und sich auf die großen Probleme konzentriert. Mhm.
0: Und das war ein Podcast in der Reihe Böll-Fokus bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Weitere Podcasts auf Soundcloud, Spotify, iTunes oder in der App eurer Wahl. Bewertet uns gern und empfehlt uns weiter. Feedback und Anregungen könnt ihr uns gern unter podcast.böll.de schicken. Ich bin Mandy Schielke vom audio -Kollektiv und sage Danke fürs Zuhören.
5: Böll-Fokus, für ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.